1: mind enjoy Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Buletin pagi edisi Jumat 6 Mei 2022 Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya. Pemerintah daerah diminta proaktif menyisir gejala hepatitis akut misterius. Puncak arus balik lebaran, polisi berlakukan sistem satu arah. Pemprov Jabar usul pemekaran tiga daerah. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi meminta semua daerah proaktif melakukan penelusuran gejala hepatitis akut. Itu disampaikan Muhajir merespons kasus 3 pasien anak di Jakarta meninggal diduga hepatitis akut. Kata Muhajir, penelusuran penting dilakukan untuk deteksi dini.
0: Saya rasa kita tidak ada jeleknya kalau lebih ofensif ya. Jadi tidak tidak menunggu tapi proaktif melakukan pengisiran agak besar-besaran di setiap daerah itu untuk memastikan bahwa memang uh, apa hepatitis akut ini belum belum menyebar kemana-mana kalau tek seandainya sudah menyebar juga bisa terdeteksi sejak dini dan segera bisa diatasi
1: Menko PMK Muhajir Effendi menambahkan kasus dugaan hepatitis akut ini sudah menjadi persoalan global dia meminta Kementerian Kesehatan Sigap untuk mengambil langkah-langkah preventif dan kuratif. Dalam dua pekan terakhir, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan setelah Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan kejadian luar biasa atau KLB pada kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak di Eropa, Amerika, dan Asia. Kasus-kasus itu belum diketahui penyebab pastinya. Juri bicara Kementerian Siti Nadia Tarmizi mendorong rumah sakit di semua daerah memperkuat upaya penelusuran dan deteksi dini gejala penyakit yang menimpa pasien usia anak ini. Penguatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan adanya rujukan uh, rumah sakit untuk uh, penanganan kasus hepatitis akut yang berat uh, seperti rumah sakit Sulianti Saroso termasuk juga uh, pemeriksaan uh, laboratorinya untuk menegakkan diagnosis pasti uh, terkait penyebab hepatitis akut berat ini bukan dikarenakan oleh hepatitis. Hepatitis A sampai dengan E tadi. Yang lain tentunya kita mengupdate juga ya mengenai tata laksana bersama organisasi prosesi khususnya idari. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menambahkan, pemerintah sudah membuat pedoman dan tata laksana penanganan penyakit yang diduga hepatitis akut ini. Dia juga mengklaim sudah melakukan investigasi kontak terhadap tiga kasus meninggal di Jakarta. Kata dia, ketiganya datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi stadium lanjut. Namun penyebab pasti kematiannya masih dalam pemeriksaan laboratorium. Dokter spesialis anak dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Hanifa Oswari mengingatkan para orang tua agar waspada jika anak-anaknya mengalami gejala yang diduga hepatitis akut. Gejala awal mulai dari diare, mual, muntah. sakit perut, serta demam ringan. Jika anak mengalami kondisi tersebut, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Gejala tahap berikutnya mulai dari air seni yang berwarna seperti teh, buang air besar berwarna pucat, serta warna mata dan kulit menjadi kuning. Pasien bisa mengalami pembekuan darah, penurunan kesadaran, sampai kematian, jika tidak dilakukan transplantasi hati. Sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta seluruh vaskes di ibu kota bergerak cepat merespon dan mendata gejala penyakit hepatitis akut misterius pada anak. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Widya Stuti saat mengumpulkan seluruh Direktur Rumah Sakit di Jakarta dalam rapat kemarin. Saya berharap melalui koordinasi kita siang hari ini mohon kepada semua pimpinan rumah sakit untuk mengecek mengingatkan kembali timnya bagaimana kecepatan respon untuk tadi menginformasikan melalui sistem yang sudah kita bangun sehingga langkah-langkah epidemiologi bisa melokalisir kasus dan bisa memberikan penangan dengan cepat. Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Widya Stuti menambahkan, penelusuran dan pendataan dapat dilakukan melalui sistem surveillance kewaspadaan dini dan respons kemenkes RI atau SKDR. Sistem itu dapat diakses oleh Puskesmas. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Kurniasimu mufidayati meminta pemerintah melakukan antisipasi sedini mungkin dan jangan menunggu banyak korban. Dia juga mendorong pemerintah melakukan sosialisasi yang menenangkan, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proteksi diri, mencegah penularan penyakit ini.
0: Yang ketiga dari Kemenkes, Litbang, tentu saja ini adalah PR yang harus
1: segera mungkin dilakukan risetnya. Begitu juga dengan Brim mungkin ya, Brim juga mungkin harus bersegera melakukan riset ya, karena riset kan sekarang semua ditarik di satu pintu di Brim ya mbak mm. ya, gitu. Nah ini juga harus segera melakukan
0: pemantauan, pengawasan terhadap perkembangan penyakit ini dan mungkin perlu berkomunikasi dengan berbagai pihak para ahli ya, para ahli dan kemudian juga dimonitor.
1: Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR Kurniasi Mufidayati juga meminta pemerintah memperhatikan daerah-daerah rawan dan rentan penularan hepatitis akut. Kata dia, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan juga memastikan kesiapan dari dinas-dinas dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah untuk mengantisipasi penularan penyakit misterius ini. Saudara, polisi akan menerapkan sistem satu arah untuk arus balik lebaran mulai hari ini. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Polisi akan memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah arus balik lebaran mulai hari ini. Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan dari Tol Kali Kangkung, Semarang hingga Jakarta, Cikampek. Berikut pernyataan juri bicara Mabes Polri, Hendra Rohmawan. Dan informasi yang
0: terkini dari Bapak Kapolantas bahwa untuk perasaan rekayasa kontraklu kita masih menetapkan untuk one way ini Insya Allah akan kita lakukan yaitu tanggal 6 besok. Dan puncak dari arus balik ini diteritakan tanggal
1: 7 dan 8 Mei 2022. Polda Metro Jaya mengatakan, rekayasa lalu lintas pada arus balik akan lebih berat dibandingkan saat arus mudik. Direktur lalu lintas di lantas Polda Metro Jaya Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, ini terjadi karena seluruh kendaraan akan terpusat ke arah Jakarta.
0: Pada saat one-way arus mudik, itu jalur sudah terpecah. 60% ke Jawa Tengah, 40% arah Bandung, arah Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah pun sudah terpecah untuk luar Cerebon, tegal dan sebagainya. Tapi pada saat arus balik, itu semuanya nanti akan bermuara di Jakarta. Itulah sebabnya kami dari pihak. Buda Metro Jaya, khususnya juga peralamanan
1: lintas, perlu melakukan langkah-langkah periksaan lintas. Diperkirakan ada 1,2 juta kendaraan yang akan masuk ke Jakarta lewat gerbang tol Halim Utama pada arus balik nanti. Kepolisian juga akan memperlakukan sistem buka-tutup. Kalangan buruh bakal menggelar aksi peringatan Hari Buruh 2022 pada 14 Mei mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi rencananya digelar di depan gedung DPR RI dan Istora Senayan, Jakarta.
0: Aksi di depan gedung DPR akan menyampaikan 16 tuntutan. Yang pertama adalah tentu tolak omnibus law. Yang kedua adalah turunkan harga-harga bahan pokok ya, dan juga tentu menolak. Rencana kenaikan harga BBM Terutal Light dan LPG 3 kg, kemudian juga tolak upah murah karena PP nomor 36 tahun 2021 membuat upah buruh menjadi murah.
1: Aksi buruh akan dihadiri 100.000 ribu buruh se Jabodetabek mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi pandemi COVID-19. Kantor staf Presiden KSP menyatakan penentuan skema dari pandemi menuju endemi Covid-19 menunggu evaluasi pasca mudik lebaran. Itu disampaikan tenaga ahli utama KSP Abraham Wiratomo lewat rilis tertulis merespon informasi yang menyebut pemerintah telah mempersiapkan transisi perubahan status ke endemi. Kata dia, evaluasi akan dilakukan beberapa minggu setelah arus balik rampung. Pemerintah tidak akan terburu-buru menurunkan status pandemi menjadi endemi meski beberapa indikator menunjukkan perbaikan. Abraham menegaskan pemerintah juga telah menyiapkan antisipasi jika terjadi lonjakan kasus Covid-19. Dia mengklaim selama sepekan terakhir tren kasus Covid-19 sudah terkendali. Itu ditandai dengan tingkat penularan yang konsisten di angka 1 serta jumlah kasus harian yang melandai. Beralih ke informasi lain. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat mewaspadai sirkulasi siklonik dan konvergensi yang berpotensi menyebabkan hujan di sejumlah daerah. Berikut pernyataan prakirawan BMKG, Mario.
0: Kami juga memantau adanya daerah konvergensi lainnya yang memanjang di pesisir barat Sumatera Barat, di Kalimantan Barat bagian selatan, di Jawa Barat bagian selatan, memanjang dari Sulawesi Tengah hingga Selat Makassar, dan juga memanjang di uh, Papua Barat, Laut Arafuru, Laut Timur, dan juga Laut Flores. Kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan atau meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi.
1: BMKG juga mengeluarkan peringatan potensi gelombang tinggi di beberapa perairan Indonesia hingga hari ini. Gelombang tinggi itu disebabkan pergerakan angin yang berkisar 8 hingga 25 knot di wilayah Indonesia bagian utara dan 4 hingga 20 knot di bagian selatan. Kita ke informasi hukum. Panglima TNI, Andika Perkasa, meminta agar prajurit perempuan berprestasi turut dilibatkan dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di luar negeri. Mereka akan bertugas di Kongo, Sentra Afrika, hingga Lebanon.
0: Apalagi yang gerak cepat tadi, harusnya batalion yang baru pulang dari penugasan di dalam negeri. betul? Gerak cepat ini kan yang berprestasi, ada yang dari Papua atau Papua Barat. Jangan kemudian ada unsur yang nggak terlatih, nggak nggak pernah melakukan tugas itu di sini, dan itu akhirnya akan membuat satgas kita menjadi tidak optimal.
1: Panglima TNI Andika Perkasa akan mengevaluasi desain prajurit yang dikirim untuk operasi perdamaian dunia, sehingga yang dipilih memang memiliki kemampuan dan pengalaman. Beralih ke informasi ekonomi. PT Pertamina menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak selama arus balik Lebaran 2022. Dikutip dari antara, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Mulyono, mengimbau masyarakat tak perlu khawatir. Dia memastikan Pertamina akan mencukupi pasokan BBM untuk moda darat, laut, dan udara. Stok BBM di ribuan SPBU di jalur potensial mudik seperti tol, wisata, hingga jalur logistik juga dipastikan aman. Kata dia, Pertamina menerapkan kebijakan stok BBM di tangki timbun SPBU minimal 80%. Selain itu, Pertamina juga mengerahkan mobil tangki. Kita ke informasi mancanegara. Indonesia berkomitmen memperbanyak produk-produk kreatif dan inovatif yang dapat menjadi solusi dampak perubahan lingkungan. Itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno dalam forum High Level tematik Debate on Tourism yang diselenggarakan PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam forum itu, Sandiaga juga memamerkan sedotan purun. Purun merupakan sejenis rumput atau tanaman endemik lokal khas belitung. Sandiaga mengklaim produk ini bisa menjadi solusi penggunaan produk-produk rumah tangga yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurutnya, produk itu menjadi tindakan nyata Indonesia mengganti sedotan berbahan dasar plastik dengan yang ramah lingkungan. Badan Kesehatan Dunia WHO memperkirakan kematian akibat pandemi COVID-19 hampir 15 juta orang. sejauh ini yang dilaporkan oleh negara-negara sebanyak 5,4 juta. WHO menyebut selisih 9,5 juta kematian tambahan itu dianggap sebagai kematian langsung yang disebabkan oleh virus. Dikutip dari BBC, WHO meyakini banyak negara meremehkan jumlah kematian akibat COVID-19. Misalnya di India, diperkirakan ada 4,7 juta kematian atau hampir 10 kali lipat dari angka resmi yang dilaporkan negara itu. Pemerintah India membantah laporan itu dengan menuding metodologi yang digunakan WHO cacat. Samira Asma dari Departemen Data WHO mengatakan, pembuatan kebijakan harus bertanggung jawab. Sementara itu, ahli statistik John Wakefield yang membantu penyusunan laporan WHO mengatakan, sistem pengumpulan data yang lebih baik sangat dibutuhkan. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga perdana SEA Games 2021 melawan Vietnam. Laga digelar di Stadion v Puto Vietnam sore nanti waktu Indonesia. Pelatih Indonesia Sinteyong mengatakan anak asuhnya sudah siap tempur melawan Vietnam. Meski akan bermain di kandang lawan, Sin berharap anak asuhnya tetap fokus. Di laga perdana ini, skuad Garuda belum bisa diperkuat Bek Asnawi Mangkualam dan Elkan Bagot karena belum bergabung ke Vietnam. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, Filipina, dan Myanmar. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk waspada modus baru pendanaan terorisme di Indonesia nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan, hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya.
1: Hoax. sudah cukup cukup Hoxnya. Hox cukup.
0: Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
1: KBR
0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya mewaspadai modus baru pendanaan terorisme yang berpotensi mengancam Indonesia. Sebab kini muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru terkait pendanaan terorisme di tanah air. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani.
0: Presiden Joko Widodo menginstruksikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan para pemangku kepentingan waspada terhadap modus-modus baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Presiden memerintahkan seluruh kementerian, lembaga termasuk PPATK jeli dan bergerak cepat dalam menangani modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurut Presiden, tindak pidana tersebut telah melewati batas negara dan menjadi kejahatan internasional. Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita, dan mengantisipasi peningkatan kejahatan ekonomi seperti cybercrime dan kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Presiden menyebut pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak bisa dilakukan PPATK sendiri. Perlu kerja keras bersama. Terlebih, kini muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kekhawatiran Presiden Jokowi beralasan. Sebab pada awal tahun ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT memasukkan 8 yayasan penggalangan dana kemanusiaan ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, delapan yayasan itu diidentifikasi dari puluhan yayasan dan lembaga amal yang terafiliasi dengan kelompok teroris seperti Jamaah Islamia, Jamaah Ansarud Daulah hingga Negara Islam Indonesia atau NII. Antara lain namanya adalah Hilal Ahmar Society Indonesia, Muslimah Bima Peduli, Gerakan Sehari Seribu, Baitul Mal Al-Islah, Al-Haramin Foundation Indonesia, Baitul Mal Ummah, Abu Ahmad Foundation Azam Dakwah Center. Kita harapkan tidak lagi melakukan aktivitas penggalangan dana karena sudah berkaitan dengan fakta-fakta dalam penyalahgunaan dana amal untuk kepentingan mendukung, memfasilitasi berkaitan dengan berkembangnya paham radikal terorisme. Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, sejauh ini kelompok teroris teridentifikasi menggunakan cara pengumpulan dana menggunakan kotak amal Yayasan kemanusiaan, penggalangan dana dengan dali bisnis, urun dana, MLM dan sebagainya. Selain itu, BNPT juga berupaya ikut mengawasi transaksi berbasis mata uang digital atau kripto agar tidak dijadikan alat pendanaan terorisme. Pada pekan lalu, Mabes Polri menetapkan 16 tersangka teroris kelompok Negara Islam Indonesia atau NII yang ditangkap di wilayah Tangerang, Banten. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan menyebut Jaringan NII sudah berkembang di sejumlah wilayah di tanah air, semisal Maluku, Jakarta, Tangerang Jawa Barat, Sulawesi, Bali, dan Sumatera Barat. Potensi teror jaringan teroris Sumatera Barat ini antara lain mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi syariat Islam yang kafah. Adanya upaya serangan teror yang tertuang dalam wujud perintah, mempersiapkan senjata tajam yang disebutkan dengan nama Golok, dan juga mencari para pandai besi. Amat Ramadhan menambahkan, menurut Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri, kelompok NII diduga telah mencuci otak anak-anak di bawah umur. Kata dia, proses perekrutan NII dilakukan terstruktur dan sistematis. Itu sebab pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, meminta pemerintah mewaspadai doktrin jaringan kelompok terorisme NII. Sebab kelompok ini sangat lihai dan pandai berkamuflase di tengah masyarakat, sehingga sulit dideteksi. Zaki menyebut jaringan NII mudah menyamar sebagai kelompok profesi, kelompok usaha, dan sebagainya. Karena itu, ia mendorong data semen khusus 88 atau Densus 88 melacak aliran dana jaringan kelompok terorisme NII yang tengah bangkit.
1: Dana ini kan, dana yang berasal dari
0: dana FAI, infak itu, masing-masing anggota itu dikaksa infak. Bahkan akhirnya dia melakukan curan mor pencurian dan macam sebagainya. Dana-dana itu bertingkat dari level kelurahan, kemudian masuk ke Kecamatan, kabupaten, kota dan pusat. Pusatnya itu pemberdayaan -pusat teri. Nah menurut saya PPAK perlu diperketatkan untuk mengecek aliran dana ini, sehingga perlu diketahui dana ada di mana, digunakan
1: untuk apa saja, siapa yang mengelola dan macam-macamnya.
0: Dalam catatan PPAK, salah satu organisasi yang menjadi pengumpul pencucian uang ialah organisasi terorisme. Menurut PPAK terdapat arus transaksi ilegal yang berguna untuk mendanai terorisme. Ada beberapa ciri umum antara lain cenderung menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk memindahkan uang ke beberapa negara. Meski pendanaan bukan tujuan akhir terorisme, menurut PPATK, pendanaan menjadi urat nadi dalam menjalankan tujuan ideologis dan serangan aksi terorisme. Dan Saudara demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani. Saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan pemekaran tiga daerah baru. Dikutip dari Antara, tiga calon daerah otonomi baru yang diusulkan adalah Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara. Persetujuan tiga calon daerah baru itu diputuskan dalam rapat paripurna DPR Jawa Barat beberapa waktu lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, berkas usulan tiga daerah pemekaran itu diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dikaji. Proses pengkajian juga melewati persetujuan DPR dan DPD serta tim independen yang dibentuk pemerintah. Puncak arus balik lebaran di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur diprediksi terjadi pada minggu nanti. Manager operasional Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Marsadik, Sadik, mengatakan sejak kemarin Pelabuhan Ketapang sudah mulai dipadati kendaraan wisatawan dari Bali. Selain itu juga terjadi kenaikan hingga 17% dari sisi kendaraan logistik.
0: Kalau dari Ketapang, itu kan mengalir, mas. Karena dia liburnya panjang, juga kita melihat habit daripada masyarakat, itu biasanya dia habis. Selebaran Ketupat baru uh, ini. Jadi kami prediksinya sih kalau untuk dari Pelabuhan Ketapang sendiri, tapi kalau haplas itu uh, insya Allah seperti dalam tahun sebelumnya itu ada.
1: Manager operasional Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Marsadik menambahkan telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi lonjakan arus balik yang diprediksi lebih padat dari tahun 2019. Pelabuhan Ketapang telah menyiapkan lebih 40 kapal, menambah loket masuk dan mempercepat bongkar muat kapal. Sehingga pada saat puncak arus balik tidak terjadi antrian panjang seperti arus mudik. Banjir bandang menerjang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dikutip dari antara seorang remaja 13 tahun hanyut terseret banjir. Hingga malam tadi, bocah asal Indramayu itu belum ditemukan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat, Dhani Ramdan, mengatakan banjir bandang disebabkan intensitas hujan tinggi sejak Rabu lalu, sehingga aliran sungai Cihonje meluap. Banjir bandang juga sempat melanda kecamatan Sungai Tubu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Banjir yang terjadi sejak awal pekan sudah berangsur-surut. Banjir terjadi setelah hujan lebat yang menyebabkan debit air sungai Tubuh meluap. Akibatnya puluhan rumah warga terendam, delapan rumah rusak sedang, dan tiga fasilitas pendidikan rusak berat. Tidak ada laporan korban jiwa ataupun warga yang mengungsi saat banjir terjadi. BPBD mengimbau pemerintah daerah dan warga tetap siaga terhadap potensi banjir susulan.